0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Gracias. No tengo la capacidad de volver a echar para atrás. Y como no tengo la capacidad de echar para atrás, ¿qué tengo que hacer para poder evitar? Exponerme. Si me expongo, voy a caer. Sea pastor, sea anciano, sea líder, sea lo que sea, si me expongo, caigo. Por lo tanto, yo no me puedo exponer. Yo no puedo jugar con la sexualidad. Porque es que yo tengo una hormona adentro que al acelera mi sexualidad. Y los hombres, más que todo. ¿Por qué los hombres solamente con ver a la mujer, su testosterona se disparan inmediatamente? O sea, tú viste una muchacha que te gustó. ¿Ok? Se hizo un estudio en Harvard con 24 jóvenes de, 10, de 15 años a 18 años, se, le, se les preguntó cuál era la mujer que más lo atraía y se le llevó a esa mujer a, él, a, a donde ellos estaban en trajes de baño. Y con un medidor se comenzó a medir el nivel de testosterona y cuando ellos veían la tipa en traje de baño, la tipa no lo estaba viendo a ellos, pero ellos sí veían la tipa. ¿Okay? El nivel de testosterona hacía así ¡pra! y se disparaba. Por lo cual, cuando tu nivel de testosterona sube, tu deseo sexual sube y ya no hay control. Por lo tanto, Pablo está hablando de que nosotros a ese nivel de, sexual, al nivel de sexualidad, si tú no huyes, sencillamente te explotas. Como un cohete de Navidad de lo malo. Te explotas. Si juego... Con la candela, la candela me va a quemar. Basado en esos principios, basado en esos principios que quería dejarles a ustedes, yo quiero ahora que ustedes se abran y comiencen a preguntar. Ok. Me gustaría más sus preguntas basado en este, en este pequeño toque que yo acabo de dar. Y si... Tengo que darle asuntos de la homosexualidad, no hay problemas. Se, le doy cinco minutos de homosexualidad. Eh, y especialmente decirles que la homosexualidad no se nace homosexual. ¿Ok? No se nace homosexual. Aunque ustedes oigan a Mía Cepeda diciendo que ella nació así, que ustedes oigan a Ricky Martin diciendo que él se nació así, sencillamente eso es una, una estrategia de marketing del lobby gay para poder vender la idea. Si el lobby gay, a pesar de los 1.500 millones de dólares que ha invertido en investigación para demostrar que la homosexualidad es genética y no lo han podido lograr, no hay un trabajo científico reconocido, que demuestre que la homosexualidad es, se nace con ella. No lo hay, no existe. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué entonces una persona se hace homosexual? Hay cuatro razones por las que una persona se hace homosexual. La número uno es la ausencia de un papá. En mi tesis de grado, yo hice mi tesis, ¿cuáles son los factores que influyen en que una persona sea homosexual? El 80%, el 90% de los, de los que entrevisté, entrevisté 150 pacientes, el mínimo era 50 para el trabajo, pero yo quise hacer más, y hice 150 pacientes, el 93% de los pacientes entrevistados tenían un conflicto con su figura paterna. Había un padre ausente. Y cuando hablo de un padre ausente, no significa un papá que no esté en la casa. Hay padres que están en la casa y no están estoy hablando de un papá que no influye en las decisiones de su casa aunque esté en su casa o de un padre que no está segundo, violación sexual el problema de las violaciones es que cuando una persona, un niño es violentado su parte viril se erecta y él siente a pesar de ser una violación y cuál es el problema que crea esto que la el, el, el niño comienza a dudar de si lo que ocurrió le gustó o no le gustó, y si en ese momento sus padres no intervienen o interviene una figura profesional, el niño puede crecer con una dicotomía de su sexualidad y terminar encontrando personas que sencillamente les puedan afectar en su vida sexual. Número tres, una madre sobreprotectora. Hay hijos cuyas madres los sobreprotegen. Y cuando la madre los sobreprotege, el niño termina siendo, teniendo amaneramiento. Y ese amaneramiento provoca que comience a hacerle bullying en los colegios. Yo tengo muchos casos de jovencitos que han sufrido en el alma. Por eso les pido que cuando ustedes vean a una, una persona amanerada como cristiano, nunca se burlen de él. Porque eso le hace un daño en su corazón tan fuerte que ese niño puede terminar en una homosexualidad no porque lo sea, sino por el bullying hecho en el colegio. Dele amor a un jovencito que usted vea manerado. Nunca, nunca le diga marica, nunca le diga pajarito, nunca le diga nada de esos epítetos que se utilizan porque eso daña la estima del niño. Y número cuatro, un padre represivo. Hay padres que están en la casa, pero son tan fuertes, son tan eh, eh, difíciles, que maltratan físicamente a su hijo. Y ese hijo, en busca de ese padre que lo maltrata, termina en brazos de un hombre buscando a papá. Esas son las cuatro principales razones que yo vi en mi tesis, pero que también otros profesionales de la conducta las plantean como las cuatro principales razones del por qué se abre un homosexual. Preguntas. Vamos a las preguntas. Que ahí es que está lo chévere. Ajá. Ok, sí, porque sí. Porque por, tienen material aquí para que la escriban y son las. Los que quieren hacerlo público, perfecto, ok. Bueno, eso es lo que lo que se está debatiendo en esta semana con el asunto de la diversidad, de la, diversi, de, 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 de la eh, ideología de género en los colegios. Parte de lo que está haciendo, miren, y oigan lo que les voy a decir para que se preparen. Lo dije en el 2014, lo repito, lo estoy repitiendo siempre. Lo que viene próximamente es que se va a despenalizar todo tipo de, de penalidad legal contra la pedofilia, lo mismo que se hizo ahora, lo mismo que se hizo ahora con la homosexualidad, en el DMS que es, el, es, es como la biblia de comportamiento humano en psiquiatría, se fue despenalizando la homosexualidad de una enfermedad a una orientación sexual, a, a, una, a un... A un eh, Oh my God, se me, se me pasó, bueno, se pasó hasta llegar a una orientación sexual. Eh, ellos fueron haciendo esos cambios sin ningún material. Para tú cambiar algo del DMS, oh, eh, eh, tienes que tener base científica. No puedes hacerlo. Ahora, el lobby gay, que contrario a nosotros, los cristianos, que trabajamos por presión, el lobby gay tiene 50 años trabajando desde una película que se filmó, que se llamó Filadelfia. ¿Cuántos recuerdan esa película? Que se grabó en los 70. Desde esta película, más una película que hizo, que se llamaba eh, Danse, fue un, un investigador de la Universidad de Harvard que hizo una investigación acerca de la homosexualidad. Desde ahí se comenzó, él hizo una, se hizo una película sobre su vida y desde ahí se comenzó a penetrar. Poquito a poquito en los medios de comunicación la homosexualidad como algo normal. ¿Qué ocurre? Hoy lo que se está abogando es que se le, se le dé la oportunidad a un niño de decidir si es hombre o es mujer. Y eso es lo que quieren enseñar en las escuelas. Ahora, mi pregunta es, ¿puedo yo decidir lo que ya viene genéticamente en mi cuerpo? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es decisión, el problema es estar en contra de Dios. Es una guerra contra Dios. No es una guerra contra ser libre. Los países que han aprobado el matrimonio gay tienen un 6% de matrimonios de, de, de homosexuales casados. Aquí, hace como dos años, el presidente del, del movimiento LGBT, eh, Paul Jiménez pauls es apellido él, este muchacho hizo una declaración por las redes sociales, por el Facebook, diciendo, ya estoy harto de pelear yo solo la batalla. ¿Por qué no sale una pareja gay para que vaya en un programa que se necesite? Al homosexual no le interesa formalizar una relación. Para nada. Porque parte del proyecto homosexual es el libertinaje y la promiscuidad. De hecho, hay un libro que ustedes pueden buscar, se llama Gay Report, escrito por dos homosexuales, una hembra y un varón. En donde ellos dicen que el 70% de los homosexuales tienen más de 10 parejas. Han sido promiscuos. Entonces, al homosexual no le interesa el matrimonio gay, el matrimonio legal. Al homosexual no le interesa eso. ¿Por qué toda esta campaña es una campaña para que se cumpla algo que dice la palabra? Que en los últimos tiempos se, se echarán varones con varones, hembra con hembra. Parte de todo lo que está pasando es una profecía bíblica que nos anuncia que el Señor está cerca. ¿Alguna otra pregunta? Okay. ¿Qué pasa si ya? Interesante. Hace, en el año 2007, yo trabajé con un grupo de jóvenes en San Cristóbal. Yo era pastor de jóvenes en San Cristóbal y trabajamos lo que se llamó un pacto de santidad. Y vino esa pregunta porque había muchos jóvenes que ya habían experimentado. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros vinimos al Señor sin pecado? Ningunos. Todos vinimos con pecado. Ahora, cuando llegamos al Señor, ¿no decidimos comenzar a vivir una vida sin pecado? ¿O intentamos vivir una vida sin pecado? Muy buena aclaración. ¿Intentamos vivir una vida sin pecado? Entonces, si tú tuviste relaciones sexuales, pues sencillamente toma la decisión como la tomó Daniel, de no contaminarte y de guardarte para Dios desde este momento hasta el día de tu vida. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? En San Cristóbal hubieron 150 jóvenes que tomaron esa decisión. Yo soy de las personas que me gusta ver el tiempo, porque el tiempo es el mejor testigo de los justos. Y en el tiempo yo comencé a evaluar todos los jóvenes que hicieron el pacto. Los jóvenes que se guardaron en el pacto hoy tienen buenos trabajos, buenas familias, se han casado perfectamente, pero Dios lo ha prosperado. Los jóvenes que decidieron no obedecer a Dios, la mayoría de las muchachas están llenas de hijos, ¿No pudieron terminar su carrera universitaria? ¿Están viviendo una vida paupérrima? El 80% de las que decidieron no guardar el pacto. Ahora, ahorita comencé diciéndole que yo llegué al matrimonio sin haber tocado, mujer. ¿Cuántos de ustedes quieren que no solamente ustedes lleguen, sino que ustedes puedan marcar a su hijo con eso? Mis decisiones marcan mis generaciones. Yo no solamente tengo que pensar en mí. Yo tengo que pensar en que por Cristo tú y yo estamos aquí. Y que tu testimonio y tu vida va a definir la vida de los tuyos mañana. Lo que yo siembro, eso cosecho. Y si hoy tú no puedes guardar tu sexualidad en un matrimonio, tampoco la vas a guardar. Todo pecado afecta. Cuando yo hago el retiro de homosexuales, yo hago un retiro todos los años para homosexuales. Una de las cosas que le digo a ellos es, miren, el problema de la homosexualidad no es el, el, el acto sexual, es, es, es las implicaciones psicológicas que tiene el problema. No solamente de la homosexualidad, de cualquier pecado. Acuérdense que el pecado no se olvida. Entonces, el problema del pecado no es realizar el pecado. El problema del pecado, porque tú realizas el pecado y Dios te va a perdonar. El problema del pecado es la lucha interna que a ti se te produce cuando tú has cometido el pecado. ¿Por qué fue fácil para mí llegar y después tener una relación en, en mi familia? O sea, porque yo no tenía comparación. Yo no tengo punto de comparación. Yo llegué virgen y, y lo único que he visto, la única vagina que he visto es la de mi mujer. Pero cuando tú has visto otra vagina, ya tú tienes un punto de comparación. La familia de mi esposa son libaneses y hacen unos kipes impresionantes. Cuando yo me como un kipe en la calle, ¿qué yo hago? Comparo con los kipes de ellos, instantáneamente. Es una cosa por default. O sea, cuando tú comes una cosa buena... Cada vez que tú comes eso, con, tú lo comparas con esto. Entonces, cuando tú tienes puntos de comparación, eso te complica la vida. Entonces, cuando tú has tenido relaciones homosexuales, eso te va a complicar la vida todo el resto de tus vida. Y la lucha que tú vas a tener es peor. Porque acuérdense que los deseos de la carne requieren satisfacción. Por eso Pablo dice, no satisfazgáis los deseos de la carne. Es como la droga. Que mientras más tú le das, más quieres. El pecado, mientras más tú lo satisfaces más te hace adicto de él. Entonces, una persona con homosexualidad, y ese es el gran problema y el gran conflicto de la homosexualidad, es que la mayoría de los homosexuales siguen teniendo lucha con, con, con el pensamiento homosexual. Y por eso ellos dicen que ellos son homosexuales, porque no dejo de pensar en eso. no. El alcohólico no deja de pensar del alcohol, el drogadicto no deja de pensar en la droga, el adúltero no deja de pensar en la mujeres que se acostó. O sea, el pecado, el pensamiento psicológico del pecado no se borra. Por eso es que tenemos que evitar el pecado, porque la lucha posterior es peor que la lucha anterior. ¿Se entendió? ¿Está claro eso? Oh. La chateadora, La chateadora, chateadora, chateadora. Miren, miren, yo creo que no. Eh, yo, yo ponía en un post. Yo estoy haciendo unos posts en Instagram que se llaman llamándole a las cosas como son. Y yo puse un post que decía: Una mujer que hace sexo por dinero no es chapeadora, es una prostituta. Ok, es una prostituta. Entonces. No hay chapeadora, hay prostitutas, personas que usan su cuerpo. Ahora, el amor no tiene edad, pero tiene dificultad. Cuando tú tienes una relación, yo he visto, de hecho yo tuve un pastor colombiano que estuvo en mi casa por, por 12 días, que está casado con una muchacha que él le lleva 20 años. Pero resulta que él nunca quiso tener esa relación, pero a ella le habló Dios. Y ellos ya tienen más de 8 o 10 años casados. Y es impresionante la manera en que ellos dos se llevan. Pero lo unió Dios. Yo no recomiendo eso. Pero si Dios quiere hacerlo, Dios es el Dios de lo imposible. No hay edad para el amor. Si es Dios quien lo está dirigiendo. Y yo entiendo que a ellos lo dirigió el Señor. Y que Dios lo guió a eso. Ahora, vuelvo y les repito. La única persona que se salvó desde una cruz fue el ladrón que estaba al lado de Jesús. Después ninguno más. Entonces, las excepciones no son las reglas generales. ¿Por qué? Porque tener una relación con una persona de mayor edad trae sus complicaciones en el tiempo. ¿Okay? Trae muchas complicaciones en el tiempo porque la persona no responde igual, en el caso de los hombres y en el caso de la mujer, mucho peor todavía. Claro, hay cuando hablo de diferencia, hablo de más de 10 años, más de 15 años, porque la diferencia de 7 años entre un hombre y una mujer no es diferencia. Ni 10 años no es diferencia tampoco. ¿qué? ¿Okay? Porque un, aunque la mujer, el ciclo sexual de la mujer es, es más corto, pero el ciclo de sexual de la mujer, de un hombre, puede durar mucho más tiempo, por lo cual esa diferencia que es la, la que mayor se da en la vida sexual en el hombre, el hombre puede ter, a los 70 años todavía ser una persona viril. La mujer a los 70 años, por el asunto de la menopausia, se le da, tiene más dificultades, por lo cual una diferencia del hombre hacia la mujer no es tan marcativo como si fuera lo contrario de la mujer al hombre. Okay. El primero, ¿cuál es la favorable de pero me encantan, ustedes, me encantan sus preguntas, me encanta. Miren, ¿qué hablamos, ¿qué hablamos de, ¿qué hablamos que decía el texto? ¿Qué decía el texto? Uid, huid. Si me expongo voy a terminar manturbándome, porque después que se me paró el palito, hay problema. Hay problema. Entonces yo lo que tengo que evitar que ese momento. Edad. Miren. Yo hice una investigación en un colegio cristiano en San Cristóbal donde yo le hice tres preguntas a 150 jóvenes de bachillerato. La primera pregunta es, ¿cuántos han tenido más de cinco novias, 15 a 18 años? Todos habían tenido, no cinco, como siete u ocho. Después me, me fui a un grupo de jóvenes maduros de 18 a 23 años. ¿Cuántos de ustedes, de 18 a 23 años, cuántas novias han tenido la mayoría? Llegaba a un promedio de dos o tres. Dos o tres. Después de los 23, la mayoría... Tomaba una decisión por una persona. De 15 a 18, a los jóvenes les gustan la que tengan falda, lo que tengan pantalones, cualquiera que sea. Con calde que me haga los ojos bonitos, a mí me gusta cualquiera. Pero cuando tú llegas a los 18, ya tú tienes ciertos criterios de lo que tú quieres, pero todavía el criterio es abierto. Cuando tú alcanzas los 23 a 25, tú estás más claro, ya estás terminando la universidad, estás más claro de cuáles son tus metas. ¿ok? Si tú quieres ser el pan que nadie quiere, sabes que dicen que yo estoy como el pan sobao, okay. que nadie lo quiere, porque lo han manoseado tanto. Si tú quieres ser de ese pan que lo manosean tanto, pues comienza a tener amores desde ahora. Ahora, si tú te quieres guardar para la persona que Dios tiene para ti, el noviazgo no es para tener una compañía, para eso se busca un perro. Ni para buscar un amigo. Tú no tengo, yo no tengo que ser novia para ser amigo tuyo. El noviazgo es una relación de dos personas que Dios le ha hablado para tener una relación de matrimonio. Es el prematrimonio. De hecho, en la Biblia no hay noviazgo, hay lo que se llama desposamiento, que es el noviazgo. Y dice la Biblia, en Deuteronomio, ¿quién, quién ha desposado mujer en Israel y la ha dejado? Sin embargo, nosotros nos metemos en amores ¿eh? y es como que, ay ya, me jaité y suelto en banda. Pero ¿sabes qué? Eso trae complicaciones en el cuerpo de Cristo. Porque realmente nosotros los dominicanos y los latinos no sabemos terminar relaciones de manera adecuada. Nosotros generalmente terminamos relaciones abruptamente y eso trae división dentro de la iglesia. Porque ya la próxima muchachita que le toque al muchachito y el próximo muchachito que le toque ya es enemigo de la noviecita de antes. Y las decisiones incorrectas de tiempo traen dificultad en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, mi hija tiene 25 años, va a cumplir ahora, en julio, todavía no ha tenido un novio. Mi hijo tiene 27 años, tuvo su primera novia hace dos años. Entendieron que no eran ayuda idónea el uno para el otro y él de determinaron terminar la relación. Porque yo no ando buscando a alguien que esté a mi lado, yo ando buscando una ayuda. Dios lo que dijo fue que yo le hice al hombre, ¿qué? Ayuda idónea. Entonces, yo tengo que buscar mi ayuda idónea, pero para yo buscar mi ayuda idónea, yo tengo que saber quién soy yo. Porque mi ayuda idónea es mi complemento, es el que tenga lo que yo no tengo. Para formar la unidad perfecta del matrimonio. Los matrimonios que más perduran no son de las personas que son iguales, son de las personas que son diferentes. ¿Por qué? Porque sé con... Y a la, a la edad de 15 años usted no sabe ni siquiera bañarse bien. Mucho menos va a saber qué, quién tú eres para saber qué tú quieres. ¿Me doy a entender? Ok. <risa> bueno, la bisexualidad es, es la atracción por los dos sexos, eso es pecado Si vamos a 1 Corintios 6, al texto que leímos ahorita Si nos damos cuenta, antes de ese texto dice Los pecados de las personas que no entrarán al reino de los cielos entonces, una persona que tenga atracción por los dos sexos es una persona que tiene un problema de orientación y un problema de definición sexual. Que tiene que ver con una inseguridad y una autoestima personal que debe tratar con, un, con, una, con una persona especialista en el caso. ¿Por qué? Porque eso no es normal. ¿Ok? Y es pecado. Okay. ¿Cómo identificar los límites? ¿Cómo identificar los límites? ¿Cuál es la situación de los ¿Un noviazgo puede hablar de comunicación? Miren, uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que creer, que penetrar es, es tener relaciones. Y entonces los muchachos comienzan a jugar ahí al toqui-toki, toqui-toki, toqui-toki. Toqui. Y, ne, y, y no, no, desde que yo tengo excitación comenzó la relación sexual. Y nadie, na mire, nadie está besando a su novia de qué. No, no, mi hermano, cuando tú estás besando a esa muchacha, tú quieres que eso se pegue ahí. Ok, ok. Y, ese, y eso que está ahí adentro se quiere, quiere disparar ese pantalón para rápido Entonces, ya ahí comenzó la relación sexual. El coito es el final de una relación, no es el comienzo de una relación. Desde que hay, de hecho, hay lo que se llama el sexo tántrico, que solamente es toque, es tocarse. No tiene nada que ver con penetración. Y dicen que es el sexo más, más eh, eh, la sublimidad del sexo y es tocarse porque sexo es excitación. Desde que tú comienzas a excitarte ya tú comenzaste a tener una relación sexual. Por lo cual tenemos que evitar huir porque si no exponemos vamos a caer. ¿Sí? Dí, di di, di! Está bien, está bien, ok. Bueno, una cosa muy clara, miren jóvenes, si ustedes, como, cuando comencé le hice una pregunta, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Todo esto va a depender de tu interés de agradar a Dios o de agradar tu cuerpo. Yo tenía mis dificultades, muchas dificultades, pero el peor enemigo de la sexualidad es la ociosidad mientras más tiempo ocioso tú tengas más dificultades tú vas a tener con tu ociosidad ¿y qué yo hacía? mire yo practicaba voleibol, ping pong, tenis yo practicaba tres deportes yo salía de una práctica para otra entonces toda esa energía, toda esa testosterona que yo tenía de más, la botaba haciendo, haciendo ejercicio ocupándome, estaba en la iglesia, en toda la actividad de que había iglesia. ahí estaba yo. Porque el, el principal problema de la sexualidad es la ociosidad. Cuando tú estás ocioso en tu casa, con un celular en la mano, tú lo que va a ver es pornografía. Tú lo que va a encontrarte con cosas inadecuadas. Si David no se hubiese quedado en el palacio, David no cae con Betsabé La ociosidad es el mayor enemigo de la sexualidad. Diga mía. Como tú quieras. ¿Sí? Claro. Porque nadie se masturba sin pensar en otra persona. Y dice la palabra que inmediatamente tú, en tu pensamiento, utilizaste a una persona para codiciarla, ya pecaste. Estamos expuestos. Mira. Ok. Pero fíjense, fíjense. Eh, lamentablemente, yo le dije al principio que ustedes tienen unas hormonas que hacen la cosa más difícil. Con eso les comencé, ¿no? ¿Me la? Eso hace la cosa más difícil. Pero la Biblia dice algo. velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero dice que velad y orad. ¿Y qué es velar? Estar atento a una circunstancia en donde viene mi enemigo. La palabra velar era una palabra que se utilizaba con los, las personas que se ponían. ¿Ustedes cuántos vieron eh, Last Kim, la serie? Laskin, el último, el último rey. Ustedes ven que en, ese, en esa película había muchas fortalezas y cada fortaleza tenía como una casetica. En las fortalezas de los reinos hay una casetica donde había un guardia que él miraba para allá a ver si venían los enemigos. Nosotros tenemos que estar pendientes de cuándo viene el enemigo porque si no vamos a caer en tentación. Si nos exponemos, por eso dice Pablo, huye. Si nos exponemos en la, a nuestra sexualidad, vamos a terminar masturbándonos. Vamos a terminar, no que se duerban, que se ocupen. Fíjate que yo dije, ocúpense. Mientras más ocupado está el joven, menos tiempo va a tener para pensar en eso. Hagan deportes. O sea, para yo vencer, yo tenía que hacer tres deportes. Baquebol, voleibol, tenis, eh, fútbol, béisbol. Yo, yo hacía como 14. Yo, yo jugaba, hasta bolitas jugaba yo. Pero no ocuparme. Que tienen, más que tienen más deseo que otro. O sea que, el, que a un joven le puede dar... Mira, hay lo que se llama que muchos... Muchos psicólogos llaman, le dicen pecado. Yo no creo que es un pecado porque tú no lo haces inconsciente. Hay lo que se llama eyaculación nocturna. Cuando tú estás muy cargado, Dios ha creado en tu cuerpo que tú descargues el de manera humed. natural. ¿Es sueño húmedo? ¿El ¿Eh? no Exactamente, es un sueño el húmedo. Esas son descargas. Muchas personas dicen que eso es pecado. Yo no creo que eso es pecado. Yo entiendo que esa es una manera que Dios le ha dado al, al hombre y al, al, al ser humano Para que descargue sin tener que pecar ¿Por qué? Porque yo no soy dueño De mis pensamientos cuando estoy durmiendo Entonces si yo no soy dueño de mis pensamientos Cuando estoy durmiendo Una eyaculación nocturna no puede ser un pecado De nada, que Dios me los bendiga Ah, perdón yo tengo No No yo vengo la semana que viene, sí porque este tema a los muchachos les gusta, ese. yo sé cómo es el asunto, a ver. Bueno, yo fui uno que me casé rápido porque yo quería resolver, yo me estaba quemando, no, 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 yo me estaba quemando espérense porque también y todo, pero, pero ja. yo me estaba quemando y yo le dije al Señor, Señor, mándame una que esté por casarse rápido y tuvimos seis meses de amor y nos casamos de una vez porque teníamos dos años conociéndonos, éramos amigos, éramos amigos pero cuando ya se decidió el asunto, mira, mira, yo no estoy perdiendo tiempo, yo me estoy quemando y dice para que me esté quemando mejor cásate, entonces me casé. Y estaba preparado, ya yo era profesional a los 23 años, con una ingeniería a los 23 años y una maestría en Israel a los 23 años. ¿Ok? Sí, la última pregunta, a ver. Man. Mira, primero ir donde un profesional, lo que tú dijiste es la solución, Jesús. Cuando tú conoces al Padre Celestial, esa deficiencia paterna que tú puedes tener por nacer en un hogar disfuncional, es el, el único que la puede llenar es Cristo, y te lo puedo decir por experiencia. Yo no tuve a mi papá, me crié, con 12 mujeres, yo debí ser un homosexual. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. A los 13 años me salvó. Me mostró el amor. Yo sentí el amor del Padre en mi vida. Y no necesito ir a buscar a un papá. Porque tengo al Padre Celestial. Por lo cual, yo te puedo decir como ejemplo que cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Señor quita esa deficiencia. Ahora, en Cristo, Cristo, eso es muy difícil. Tiene que ir a, a, a un profesional, la persona que sea, ayudarlo. Y aún yendo donde un profesional, eh, la situación se, se crea caótica. Yo he tenido casos de personas con esa dificultad que buscan en un hombre el, el amor de un padre. Yo he tenido siete, ocho casos de esos. Lo hemos trabajado, pero las que he tenido resultado ha sido... Porque le han dado su corazón a Cristo y se han abierto a Jesús de manera real. Porque tú puedes abrir, abrirte a la iglesia y no a Jesús. Y en la iglesia ten, seguir teniendo la misma necesidad. Es Jesús el único que la puede llenar. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo tan hermoso. Gracias por las preguntas sabias y abiertas de estos jóvenes. Pero sobre todo, Señor, ponga en su corazón el anhelo de agradarte, porque lo único que los puede evitar del pecado sexual es el anhelo de agradarte. La meta de buscar tu bendición. Encentra eso, enfoca eso en sus corazones para que ellos puedan ser como Pablo y decir, dejando todo atrás, prosigo a la meta, al pleno llamamiento del conocimiento de Jesús, quien lo llena todo en todo bendícelos en gran manera, Señor, en el nombre de Jesús, se puede. Si yo pude, ustedes también pueden.